0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich Auszüge aus dem sechsten Kapitel des Epheserbriefs, und zwar beginne ich mit den Versen 10 bis zum Ende des Kapitels. Der Abschnitt ist überschrieben mit beziehungsweise ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in Gottes Kraft. Ja, Gottes Kraft. Was unterscheidet sich da zwischen der menschlichen Kraft, die wir auch von Gott bekommen haben, menschliche Kraft in Form von Muskelkraft in Form von Kraft der Denkleistung und in Form von unseren Emotionen. Und ähm, ja, das kann man ja auch als Kraft bezeichnen. Der eine hat mehr Emotionen, der andere weniger. Es sind aber alles ähm, ähm, Dinge, die in uns sind und die, die man auch getrennt von Gott betrachten kann. Er hat uns zwar geschaffen, er ist unser Schöpfer, hat uns ausgestattet mit all diesen Kräften, wie gesagt. Und ähm, ja, jetzt liegt es an uns, wie wir mit diesen Kräften umgehen. Aber im Prinzip sind es nur eingeschränkte Kräfte, wenn sie ohne die Kraft Gottes wirken. Also sind wir wir alleine als Mensch nicht in der Lage, das auszuführen und das ähm, voranzubringen, was wir zusammen mit Gott bewerkstelligen könnten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich beginne mit dem heutigen Bibeleinblick. Und zwar geht's los, Kapitel 6, Vers 10 des Epheserbriefes. Dort steht, ähm, und jetzt zum Schluss, stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn, und in der Kraft seiner Stärke. Ich wiederhole, stärkt euch selbst durch Jesus, den Herrn, und in der Kraft seiner Stärke. Stärke kommt von Jesus, dem Messias. Stärke kommt nicht alleine aus uns heraus. Dieses sogenannte Selbstbewusstsein, diese sogenannte innere Stärke. Und ja, was uns die Psychologie einreden will, das positiv denken, dass alle Kraft aus uns selbst herauskommt. Und dass wir alleine Berge versetzen können, ja, allein durch die Kraft der Gedanken. Aber es ist, wie gesagt, eine eingeschränkte Kraft und wirkliche Kraft kommt von Jesus, dem Herrn. Die Kraft ist das eine, welche wir benötigen, um ähm, zu widerstehen. Das andere ist aber auch, die Ausrüstung, die Waffenrüstung, die uns ähm, standhaft und die uns ähm, Angriffen gegenüber ähm, schützt. Darum geht es in den weiteren Versen. Äh, hier steht, rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, damit ihr feststehen könnt, gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Ich wiederhole, rüstet euch aus mit der gesamten Waffenrüstung Gottes, damit ihr feststehen könnt gegen die heimtückischen Angriffe des Zerstörers. Denn unser, unser Einsatz richtet sich nicht gegen Menschen, aus Fleisch und Blut, sondern gegen die herrschenden Mächte, die Autoritäten, die Weltherrscher, die in dieser Finsternis ihr Unwesen treiben, gegen die Geistesmächte der Bosheit, die sich in den Himmelswelten aufhalten. Das er wird habe ich nicht verstanden. Ja, hier geht es auch um den ähm, Kampf gegen Gut und Böse. Er wurde oft in Filmen thematisiert und aber nicht immer richtig dargestellt. In diesen Versen heute wird er so ähm, gezeigt, wie er wirklich real vonstatten geht. Es gibt viele Mächte, böse Mächte, Geistesmächte und es gibt auch Autoritäten und Weltherrscher, die sich diesen Mächten angeschlossen haben, die nicht mit guten Mitteln ihre Herrschaft über die Welt vollziehen und dagegen, gegen all die Angriffe, die dann auch kommen aus dieser Welt, aus dieser Himmelswelt, die auch unsichtbar ist und sich ja in Form von Werkzeugen, von Menschen, die sich eben gebrauchen lassen von diesen boshaften Mächten. Weiter heißt es Vers 6 bzw. Abvers 6. Äh, 13, sorry. Deshalb zieht die gesamte Waffenrüstung an, die Gott für euch bereit hält, damit ihr in der Lage seid, Widerstand zu leisten an dem Tag, an dem die Bosheit sich erhebt und damit ihr dann, wenn ihr alles überwunden habt, immer noch aufrecht steht. Gott schenkt uns nicht nur seinen Geist, der in uns wohnt, er schenkt uns auch eine Waffenrüstung, die uns schützt gegen die Angriffe der Bosheit. Damit wir in der Lage sind, Widerstand zu leisten an dem Tag, an dem die Bosheit sich erhebt und damit wir, wenn wir dann alles überwunden haben, immer noch aufrecht stehen können. Weiter heißt es, steht deshalb aufrecht und bindet euch den Gürtel um, der aus der Wahrheit besteht. Wenn wir mit der Wahrheit unterwegs sind, dann sind wir gestärkt. Und diese Wahrheit wird als Gürtel bezeichnet, die unsere Taille umringt und die unseren Bauch umschließt und die uns Stärke gibt. Wer die Wahrheit kennt, wer die Wahrheit in sich trägt, wer sich von ihr umschließen lässt, von dem Gürtel der Wahrheit, der bekommt Stärke und Widerstandskraft. Weiter heißt es, zieht an den Brustpanzer, nämlich die Gerechtigkeit. Ich wiederhole, zieht an den Brustpanzer, nämlich die Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit ist hier gemeint? Es ist die Gerechtigkeit Jesu, des Messias der jeden Christen gerecht gemacht hat. Und wer als Gerechter dasteht und diese Gerechtigkeit in Form des Brustpanzers anzieht, wir können sie tatsächlich anziehen, die Gerechtigkeit. Wir können sie in Anspruch nehmen wie ein Brustpanzer und sind Gerechte vor Gott. Und auch vor von denen, die uns angreifen. Weiter heißt es, an eure Füße legt als Schuhwerk die Bereitschaft an, die gute Nachricht vom Frieden weiterzutragen. Ich wiederhole, an euren Füßen legt als Schuhwerk die Bereitschaft an, die gute Nachricht vom Frieden weiter zu tragen. Ja, wir werden angegriffen und wir können die Bereitschaft an den Tag legen, den Frieden in die Welt zu tragen. Die Nachricht vom Frieden. Und ja, wenn wir in der Bibel lesen, dann geht es hier vom Anfang bis zum Ende um den Frieden und um Verteidigung. Es geht niemals um Krieg im Sinne von ich greife dich an und ich überliste dich und ich überwinde dich. Es geht immer darum, den Frieden voranzubringen und die Liebe in die Welt zu tragen. Weiter heißt es, bei all dem nehmt auch den Schild des Vertrauens fest, in die Hand, mit dem ihr in der Lage sein werdet, alle Feuerpfeile des Bösens abzuwehren. Ich wiederhole, bei all dem nehmt auch den Schild des Vertrauens fest in die Hand, mit dem ihr in der Lage sein werdet, alle Feuerpfeile des Bösen abzuwehren. Unser Vertrauen gegenüber Gott wird hier dargestellt wie ein Schild, das all die Feuerpfeile des Bösen abwehrt. Wer Gott vertraut, der steht fest und der kann Angriffen standhalten, Angriffe gegenüber standhalten. Und unser Vertrauen ist wie ein Schild, wie eine Abwehr, das all das Böse, das uns trifft, ja, zu Boden wirft und nicht an uns herankommen lässt. Weiter heißt es, setzt euch auch den Hellen auf, die Erlösung durch Gott und ergreift, das Schwert des Gottesgeistes und das ist das Wort Gottes. Ich wiederhole, setzt euch auch den Helm auf die Erlösung durch Gott und ergreift das Schwert des Gottesgeistes und das ist das Wort Gottes. Ja, wer erlöst wurde von Gott, Wer befreit wurde und der kann diese Erlösung auch als Helm bezeichnen. Als Helm, der den Kopf umschließt und der die Gedanken bewahrt und der immer klar sehen kann. Der immer klar weiß, ich bin von Gott erlöst worden. Jesus hat mich durch seinen Tod am kreuz befreit und das ist auch ein bestandteil der waffenrüstung der unseren kopf umschließt und ein weiterer bestandteil ist das schwert des gottes geistes das in form des wort gottes ja andere abwehren kann wer uns belügt, wer uns versucht zu manipulieren, der bekommt zur Abwehr das Schwert den Geist Gottes als starke gegenwehr. Jesus wurde in der Wüste angegriffen und er wurde ja schwer schwer angegriffen, ja. Aber das Wort aus dem Alten Testament, das er in sich trug, war wie ein Schwert. Es hat den Teufel, der ihn angegriffen hat, in der Wüste abgewehrt. Und es war stärker als die manipulativen Versuche des Teufels, ihn zu etwas zu bewegen, was ihn von seinem Vater hätte abgebracht hätte. <lacht> Weiter heißt es, ab Vers 18, in allen euren Gebeten und Fürbitten betet zu jedem Zeitpunkt in, äh, in der Wirklichkeit des Gottesgeistes und wacht dabei in Ausdauer und im Gebet für alle, die auf Gottes Seite gehören. Ich wiederhole. In allen euren Gebeten und Fürbitten betet zu jedem Zeitpunkt in der Wirklichkeit des Gottes Geistes und wacht dabei in Ausdauer und im Gebet für alle, die auf Gottes Seite gehören. Ja, wenn wir beten, wenn wir mit Gott Zwiesprache halten, wenn wir andere für andere Fürbitten vor Gott beten, Bringen, dann sollen wir in jedem Zeitpunkt, wo wir beten und wo wir für bitten, an Gott weitergeben, dann sollen wir dies in der Wirklichkeit des Gottesgeistes tun. Was heißt das? Dass wir wirklich in dem Moment, wo wir beten zu Gott, und wo wir unsere Bitten für Bitten eben, ähm, bringen, dass wir das in Verbindung mit dem Geist Gottes tun, der in jedem Christen wohnt. Und insofern nicht einfach so unsere Wünsche losplappern, sondern ja, mit dem in Verbindung stehen, der für uns die richtigen Worte findet, der das Seufzen findet, das nötig ist in dem Moment für uns und für das Zwiegespräch mit Gott. Weiter heißt es, und betet auch für mich, damit mir dann, wenn ich meinen Mund auftue, die richtige Botschaft von Gott geschenkt wird, so dass ich in aller Öffentlichkeit das Gottesgeheimnis der guten Nachricht bekannt machen kann. Ja, wenn ein Christ seinen Mund auftut, dann soll das im Namen Jesu geschehen. Dann sollen die Worte, die dann aus dem Mund herauskommen, die richtigen Worte sein, die Worte, die ich die du von Gott geschenkt bekommst, so dass wir in aller Öffentlichkeit das Gottesgeheimnis der guten Nachricht bekannt machen können. Und das können wir eben nicht alleine durch unseren Verstand. Dazu brauchen wir den Geist Gottes. Mit ihm in Verbindung zu stehen ist enorm wichtig. Weiter heißt es, für diese Nachricht bin ich jetzt ein Botschafter der in Ketten liegt. Mein Gebet ist, dass ich darin wieder die Freimütigkeit an den Tag legen kann, damit ich so rede, wie ich es muss. Damit ihr auch über meine Situation informiert seid und wisst, was ich mache, Tychus wird euch alles berichten. Er ist ein Bruder, den wir sehr lieb haben und ein zuverlässiger Mitarbeiter von Jesus, dem Herrn, den habe ich zu euch geschickt, zu genau diesem Zweck, damit ihr wisst, wie es uns geht und damit er eure Herzen ermutigen kann. Ja, das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig in unseren Herzen ermutigen, dass wir stark bleiben und dass wir, ja, an Jesus dran bleiben. Weiter heißt es ab Vers 23, Friede sei mit allen Schwestern und Brüdern und auch die Liebe zusammen mit der Erfahrung, dass ihr euch ganz auf Gott, unseren Vater und den Herrn Jesus, den Messias verlassen könnt. Ich wiederhole, Friede sei mit allen Schwestern und Brüdern und auch die Liebe zusammen mit der Erfahrung, dass ihr euch ganz auf Gott, unseren Vater und den Herrn Jesus, den Messias, verlassen könnt. Gottes freundliche Zuwendung sei mit allen, die unseren Herrn, den Messias Jesus, lieb haben. Ja, das soll so sein, ewig und unvergänglich. Ja, und das wünsche ich mir auch, für jeden einzelnen Zuhörer, dass er die Liebe des Messias Jesus erfährt und dass mit ihm dann auch die freundliche Zuwendung sein wird. Und dies ewig und dies unvergänglich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.